0: ¿Infarto?
1: Sí, está, está bien, bien apretada, va a estar muy emocionante ese día ver los resultados.
0: Hace algunos días le dijo usted, entiendo a la BBC Mundo, que iba a haber prácticamente una posibilidad un poco mayor para Rodolfo Hernández, porque las matemáticas con lo de FICO y esto en segunda vuelta... Podrían de alguna manera coincidir, pero en la política las matemáticas no son tan exactas. ¿Usted hoy considera que sigue teniendo Rodolfo ventaja o va a haber voto finish?
1: O sea, yo creo que va a haber voto finish, pero creo que Rodolfo tiene todavía una ventaja, aunque pareciera que la tendencia, digamos, no lo está favoreciendo, eh, pero creo que él tiene una ventaja sobre sobre Gustavo Petro eh, todavía y, y eso no quiere decir que no vayan a estar peleadísimos
0: ¿Cómo es esto de que los candidatos hoy que votaron por el cambio eh, y que son el cambio en Colombia se parecen mucho en sus defectos que en sus virtudes?
1: Sí, yo creo que yo creo que eh, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro eh, tienen, tienen muchas diferencias entre sí, pero en, en las cosas que no son tan buenas, me parece que se parecen. Me parece que ambos son bastante irrespetuosos con la prensa, me parece que ambos tienen rasgos autoritarios, eh, que son populistas, son caudillistas, entonces creo que en esto se parecen bastante.
0: O sea que Colombia está decidiendo entre populismo de izquierda y populismo de derecha.
1: Pues yo no creo que Rodolfo sea un populista de derecha, me parece que es una persona que tiene posturas liberales en, en temas como el aborto, la adopción por parte de parejas gays, el, eh, en, en temas eh, de mercado, es proteccionista del campo, eh, entonces esas no son normalmente como las posturas de una persona de derecha.
0: O sea que no, no se parece, le puede decir... Me parece
1: que él es como un populista de centro, si se puede...
0: No, decir, o sea que no se le puede comparar con, con, con Trump, porque él no es ultraconservador, tiene principios liberales.
1: Sí, me parece que esa comparación con Trump, eh, pues tiene cosas que, que son eh, parecidas en el sentido en que, en que Rodolfo no es no es producto como de, un, de una estructura política o no es producto de una, de una tradición de reivindicaciones sociales por ejemplo como, como lo es Petro eh, sino que casi que irrumpe en el, en el escenario político eh, de manera sopresiva como lo hizo, como lo hizo Trump pero sí si la comparación, con, y creo que se parece a Trump en lo políticamente incorrecto y lo vulgar que es en su forma de hablar eh, pero no se parece a Trump ni en, en su conservatismo, eh, ni en representar, digamos, como todo un sector de la, de la población eh, eh, conservador como, 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 era, como era Trump, ni tampoco, aunque es un hombre es un hombre rico, eh, pues no es un hombre que viene de las élites eh, digamos eh, de, de la farándula de los multimillonarios eh, como, era, como era Trump, entonces creo que en eso también tiene varias diferencias.
0: Siendo los dos candidatos antiestablecimiento, ¿en qué momento Rodolfo le quita a Petro el, el debate anticorrupción?
1: Bueno, yo creo que yo creo que Petro fue perdiendo ese discurso al aliarse con políticos tradicionales, eh, controversiales, eh, que también tienen investigaciones eh, por corrupción, como la tía de Rodolfo también, eh, como Armando Benedetti, como Piedra Córdoba. Eh, creo, que, creo que Petro, al tratar de ampliar su coalición metiendo políticos tradicionales, pues ese discurso eh, anticorrupción eh, a pesar de su larga trayectoria denunciando casos de corrupción en Colombia, pues fue perdiendo un poco de tracción frente al público
0: ¿Es mejor aliarse con los políticos para las presidenciales o con el pueblo, como dice Rodolfo Hernández?
1: Pues yo creo que lo que mostraron estas elecciones es que la maquinaria política eh, pone muy poquitos votos, salvo que tú estés dispuesto a comprarlos y des plata para eso entonces eh, pues creo que el voto, sobre todo el voto de Rodolfo fue un voto castigo a la clase política muy grande y en esa medida yo creo que yo creo que en un momento dado los políticos te quitan más de lo que te ponen
0: ¿En qué consiste el estudio juicioso que ha hecho recientemente la silla vacía sobre cómo Rodolfo Hernández no es el uribista que dicen ser los petristas?
1: Sí, pero nosotros sacamos una historia que tratamos, como, como esa era una de las críticas que le estaba haciendo el petrismo, digamos en su campaña de, de, de ataque a Rodolfo, una de las líneas es que era uribista, eh, pero nosotros nos pusimos a ver realmente cuál había sido la relación de Rodolfo con el uribismo, y lo que encontramos es que Rodolfo estaba mucho más cerca del petrismo que del uribismo, eh, durante, durante estos años, eh, en términos de las manifestaciones que ha hecho Rodolfo a favor de Petro, votó por Petro en las elecciones pasadas, eh, se fue contra él, eh, no quiso apoyar al candidato de Uribe, Uribe lo quería apoyar al como alcalde y él no quiso, entonces creo que hay suficientes manifestaciones de que eh, Rodolfo pues no es uribista, otra cosa es que obviamente los uribistas van a votar por cualquier persona que da posibilidades de ganarle a Petro, y para el petrismo casi que es ya casi como un cliché que es que el que no sea petrista por definición es uribista.
0: Porque uno ve una tendencia que los políticos tradicionales, incluso ya no solamente Barreras, Benedetti, Samper, Piedad Córdoba, sino también... Eh, tecnócratas como por ejemplo Rudolf Homs se vayan con Petro, ¿en qué momento se volvió o se puede volver Rodolfo el candidato que hace peligrar supuestamente la institucionalidad y la democracia y no es Petro cuando todo el uribismo en pleno dice al unísono que es Petro el candidato que pone en peligro las instituciones y la democracia?
1: Y yo precisamente estoy, estoy escribiendo un artículo sobre eso y estoy haciendo, pues estoy entrevistando a, porque realmente son muchas personas que yo respeto, que, que piensan realmente que, que Petro es la apuesta más institucional. Y, y, y pues me parece que eso es interesante, porque, porque creo que, eh, o sea, creo que los. Tanto Petro como Rodolfo han, han dado muestras de ser poco institucionales, o sea, comenzando por Petro, por ejemplo, cuestionar eh, los resultados electorales, que me parece que una de las reglas básicas, digamos, de una de una democracia y de la institucionalidad es aceptar los resultados electorales y Petro siempre ha, desde hace más de 10 años, viene eh, alertando que le van a hacer el fraude, eh, Petro ha hablado de decretar una emergencia económica, eh, Rodolfo ha, decretar, ha dicho que decretará una conmoción interior, ambas son medidas que buscan saltarse el Congreso, eh, lo cual es bastante antiinstitucional. Eh, Petro ha atacado a la prensa eh, y todos sus alfiles, lo mismo ha hecho Rodolfo y eso es bastante antiinstitucional. Yo creo que eh, por lo menos lo que he visto que la gente que ha escrito de que Petro es una salida más institucional creo que es porque viene acompañado de una estructura política, de una ideología, de un programa que a uno le puede gustar o no, pero sabe exactamente qué es lo que él piensa hacer. Creo que con Rodolfo su programa es muy escueto, no está desarrollado, eh, no tiene una ideología clara entonces creo que eso lo hace una persona más impredecible y si a esto le, eh, le sumas eh, las declaraciones que él hace eh, ¿no? que le haya pegado a un concejal y esté orgulloso de eso, que haya dicho por teléfono que le pega un tiro al, al socio que tenía pues aunque no se lo haya pegado pues esas son salidas que, que le generan temor a la gente y creo que Rodolfo es una persona muy difícil de asimilar para la gente intelectual porque él no es una persona que conceptualice eh, sus propuestas, ¿no? Es como más un hombre de acción.
0: Pero, pero y... es, mucho más, es mucho más sincero a su juicio Hernández o Petro. ¿Quién es más coherente dentro de su manera de ser y de actuar? De lo que usted les ha observado.
1: A mí se hace difícil como hablar de quién es sincero, porque pues, ni idea, no, no los conozco personalmente como para, pues, digamos, los he entrevistado, pero, pero no podría decir quién es más sincero. A mí me parece raro que Petro diga que, que invite a Rudolf Gómez a su equipo económico, ¿no? Porque Rudolf Gómez, eh, pues es todo lo que Petro ha criticado y es uno de los artífices del modelo económico que Petro dice que va a cambiar. Entonces, como cuando Petro invita a Rudolf Gómez, pues por un lado llegó, bueno, de pronto, de pronto, Petro quiere una propuesta más moderada, pero por otro lado, pues siento que que lo que él representa o lo que él le está ofreciendo a su electorado es un cambio de modelo económico. Entonces,
0: sí, raro, ¿no? Me parece
1: que sí, eso es como una invitar estrategia. Invitar a Holmes a dos semanas de las
0: elecciones, invitar a las bases juridistas. Sí.
1: Exacto, pero por el lado de Rodolfo también me parece que todo su discurso anticorrupción pues tiene un lunar negro en el hecho de que él esté imputado por un caso de corrupción en donde me parece que hay bastantes indicios en que él sí trató de direccionar un contrato, entonces pues creo que en ambos hay, hay altos niveles de incoherencia
0: ¿será que a la, a la política tradicional al establecimiento, acá por ejemplo en Ibagué unos magistrados de la sala de casación, de la sala perdón laboral, eh, ordenaron el arresto del presidente de la república ¿será que hay Jueces, magistrados políticos tradicionales que le temen a que llegue Rodolfo a recortar el estado y a, a hacer todo eso que está prometiendo que al parecer suele cumplirlo como lo hizo en Bucaramanga usted cree que de pronto la tecnocracia o la burocracia de Colombia no le conviene que gane Hernández yo creo que Rodolfo
1: si llega a a cumplir lo que promete y se si hace cosas parecidas a las que hizo en Bucaramanga, creo que sí va a, a darle un golpe a la clase política tradicional eh, muy grande. Creo que él, va, a, él ha dicho que va a hacer este programa diario para criticar o es como un linchamiento público a, a, a la gente que él considera que son corruptos. Eh, él en Bucaramanga realmente acabó con la clase política de Bucaramanga o sea, de 19 concejales se religieron solo tres a punta de las críticas que él les hacía todos los días de poner en evidencia cómo le, ponían, le pedían puestos o cómo malgastaban el dinero pues yo creo que él va a tratar de hacer lo mismo a nivel nacional y eso obviamente pues digamos como que remueve un poco el status quo y, 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 y creo que la clase política pues se la va a llevar muy mal con Rodolfo Hernández.
0: ¿Va a haber más de 21 millones de personas que voten el próximo 19 de junio? ¿Va a haber mayor votación, igual votación que en primera vuelta o menor?
1: Pues, casi siempre hay como una votación más o menos parecida, o sea, no es que cambie sustancialmente de una de una contienda a otra, creo que en esta, pues yo siento que la gente que va a votar por Petro está súper movilizada y la gente que va a votar por Rodolfo está súper movilizada, y hay una gente en la mitad que está, digamos un poco desilusionada y que seguramente votará en blanco o, 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 no, o no votará, como es una contienda como muy apretada, creo que hay un incentivo de salir a votar como que la gente siente que tiene más interés en votar cuando su voto puede hacer la diferencia pero la gente que nunca vota, me parece difícil que salga a votar esta vez, creo que votar es costoso eh, y, y me da la impresión que el que ya no salió en consultas, el que ya no salió eh, en la primera vuelta no me parece tan obvio que vaya a salir significativamente más gente en la segunda vuelta, pero no sé. Si se cumplen más
0: sus más vaticinios, entonces ¿cómo llega Petro al 47%? ¿Será que es posible que los de FICO cambien el voto por Petro o los mismos de Rodolfo? No,
1: a mí, me parece, a mí me parece más factible que gente que votó por Rodolfo en segunda vote por Petro a que gente que votó por FICO vaya a votar por Petro. Me parece que el voto por FICO es un voto muy anti Petro y yo siento que ellos no van a votar nunca por Petro o sea, votarán en blanco, votarán por Rodolfo pero nunca por Petro eh, me parece que algunos de los de Rodolfo de pronto ahora, digamos con esta campaña tan sistemática contra Rodolfo de parte del petrismo, de pronto hayan descubierto cosas de su candidato que no les gustaba o, 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 no y que decían o no votar o, o, o votar por Petro creo que una menor votación en el fondo pues le conviene a Petro eh, creo que la gente que va a votar por Petro yo la veo muy movilizada y yo creo que pues ellos van a volver a votar por Petro pero, eh, pero es difícil eh, sacar eh, Petro dice que solo necesita un millón de votos más pero realmente necesita por lo menos un millón y medio, dos millones de votos para ganar eh, y conseguir dos millones de votos más pues no es fácil y no es fácil una vez que una persona ya votó por un candidato quitárselas y una de las cosas que a mí me ha sorprendido es Rodolfo Fernández es esa campaña que la ha he hecho como con esa estructura eh, multinivel, casi como Herbalife, pues, en donde la gente está conectada por WhatsApp, eh, ellos mismos hacen la campaña de voluntarios. Esa era mi última pregunta.
0: Las redes sociales. El papel de las redes sociales y lo que y lo que han hecho ambos candidatos, aunque hoy creo que se admira más un poco lo de, lo de Hernández que lo de Petro... Por ejemplo, una red social que nadie se imaginaba que servía para la política como el TikTok.
1: Sí. O sea, lo que... Nosotros hicimos una historia que a mí... De todas las historias que hemos hecho, que hemos hecho miles en esta campaña, eh, me parece la más reveladora, es esta sobre esa red multinivel que ha montado Hernández en WhatsApp. Eh, en donde los, los... Y en Facebook. En donde los... Eh, seguidores de Rodolfo van ganando puntos y entonces entre más eh, eh, activos son más eh, posibilidades tienen de conocer al candidato y ellos mismos eh, difunden el mensaje y arman las caravanas y, y hacen la publicidad, es una campaña que romperá récords en una campaña austera eh, y pues si él llega a la presidencia yo sí siento que esto va a significar una revolución en la forma de hacer campañas porque pues mientras Petro se ha gastado no sé, creo que 20 mil millones de pesos, el otro se ha gastado menos de 4 mil millones eh, y es una campaña en donde si tú tienes las bases de datos los teléfonos, estás en el celular de 2 millones de personas eh, pues eso es muy poderoso porque esa es la gente que tú le mandas un mensaje el día de las votaciones para que no se quede dormido, le recuerdas que ojalá lleve a la mamá y a la abuela, eso realmente eh, pues tiene, tiene mucha fuerza y es algo que, que nosotros no hemos visto en formas de hacer campaña así en
0: Colombia. Y por último, doctora Juanita León, directora de La Silla Vacía, ¿y el uribismo qué? ¿Se enterró o no se enterró ya?
1: pues a mí me parece que por primera vez en 20 años esta campaña no gira ni alrededor de las FARC, ni alrededor de Álvaro Uribe, y eso es un cambio gigantesco. Eh, eso no quiere decir que necesariamente las ideas de él eh, eh, pues estén muertas, ¿no? Me parece que, que hay mucha gente que todavía cree eh, en la importancia de la mano dura, en, en la, en, digamos en los tres huevitos que, que promovía Uribe. A mí en algunos rasgos me parece que, que Rodolfo Hernández tendría una presidencia similar a la de Álvaro Uribe en su primer periodo ¿no? en el sentido de tener como esa obsesión contra la corrupción como la tenía Uribe eh, contra las FARC eh, y por la seguridad como que, como que unió a todo un país alrededor de una agenda a veces siento que cuando la gente tiene solo un, un propósito en la presidencia y una obsesión eh, eso moviliza, moviliza mucho a la gente detrás eh, y me parece que Rodolfo es, es digamos como con esa mirada muy provinciana y muy, muy hacia lo local como lo tenía Uribe eh, que, que no, no le importaba mucho como, como ¿no? las corrientes contemporáneas del resto del mundo eh, y, y Uribe también tenía un discurso muy fuerte contra la clase política después pues terminó terminó cediendo a ellos y, y pues cuando se embelesó con la reelección me parece que él, él renunció a esa bandera eh, pero, pero yo le encuentro como algunos rasgos parecidos obviamente eh, no, no me parece que Rodolfo sea un tipo de derecha Rodolfo me parece que tiene muy poco interés en los temas de seguridad eh, pero, pero me parece que en el rasgo de su carácter en eso se, se van a parecer bastante
0: Apreciada Juanita León, directora y fundadora de La Silla Vacía de la capital del país, el medio digital político más importante de Colombia. Muchas gracias por hacer sus análisis hoy públicamente a través del medio regional Ecos del Conveiman y Bagueto Lima. Usted es muy amable. No,
1: muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo.